Welcome to The Power of Rhythm, a podcast with your host, Reinhard Flatischler, founder of Mega Drums, Takatina Symphonic, and a worldwide network of groundbreaking rhythm training. This podcast will offer you an incredible diversity of voices around the one thing that connects us all. Rhythm. Herzlich willkommen zur 34. Episode meines Podcasts, den ich heute mal meinen deutschsprachigen Hörern widmen möchte. Power Freedom ist ein Ort der Meinungs- und Redefreiheit. Insofern ist er bestens geeignet für einen Gast, den im deutschsprachigen Raum fast jeder kennt und der, das spricht durchaus für ihn, kontrovers diskutiert wird. Er ist Arzt, bestselling Autor, Psychotherapeut, Seminarleiter, der mit seiner Art Millionen von Menschen erreicht hat. Und das aus gutem Grund, seit 40 Jahren schaut er mit breitem Blick, mit kritischem Blick, mit ganzheitlichem Blick auf die verschiedenen Gebiete der Therapie, Medizin, Psychologie und natürlich auf den Menschen. Willkommen, Rüdiger Dalke. Willkommen, Reinhard. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, dass wir heute mal in ein Gespräch kommen. Auf das freue ich mich sehr. Und ich habe mir gestern äh, nochmals dein sehr schönes Filmwerk angeschaut. Die Regeln, nach denen wenige wissen, wie sie leben sollen. Und du hast eigentlich so vier ganz einfache Dinge da. Du hast einen Anfang, dann hast du die Polarität, dann hast du die Resonanz. Über allem steht ja bei dir eins sein. Damit hast du begonnen, dein Film. Du meinst die Schicksalsgesetze, ne? Genau. geht um so mein Grundthema, also die Basis von der Krankheitsbilderdeutung oder aber auch vom gesunden Essen und Gegenpol, Fasten und den Säulen der Gesundheit, der Spielregeln des Lebens. Das ist so meine Erfahrung. Wenn du einfach die Spielregeln bei einem Spiel nicht kennst und die Inder sagen ja lila, das kosmische Spiel dazu, dann lernst du durch Versuch und Irrtum. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Ja, also... Wenn du dich von Anfang an in Resonanz versetzt, dann ist viel, viel leichter. Also das kennst du mhm. ja auch. Es gibt ja immer ein paar so Egomanen, habe ich ja auch bei dir miterlebt, die Targetiner erstmal in eigener Regie versuchen und nicht mit deiner Vorgabe. Aber es ist halt einfach bei all diesen Dingen relativ einfach. Ein Walzer gegen den Dreivierteltakt zu tanzen, ist ja gar nicht so einfach. Genau. Also das muss man ja erstmal zusammenbringen. Aber es, manche versuchen es einfach, es ist ein schwieriger Weg. Ja, und wie du sagst, richtig, die Resonanz wirkt ja dann immer und die haben es alle irgendwie dann natürlich nicht geschafft, weil man kann natürlich nicht einfach über alles drüber fahren. Das schlägt der Schatten zurück, das schlägt die Resonanz zurück. Fangen wir mal bei der Einheit an. Das ist ja sozusagen wirklich der Ort, an den jeder spirituelle Weg hinführt. Letztendlich zu erkennen, there is no difference between everything around me and myself. Alles ist eins. Ich habe so eine, äh, einen Weg für mich gefunden, der sagt, ich gehe über die Gegensätzlichkeiten der Polaritäten hinaus. Und dann bin ich in dieser Einheit. Und Rhythmus ist ja Polarität in Bewegung. Du hast einen Puls und dann hast du einen Zwischenraum. Sozusagen das ist ja eigentlich gelebte, bewegte Polarität. Und darum fasziniert es mich auch so. Ne? Du hast äh, aus dem ganzen diesen ganzen psychotherapeutischen Aspekt rausgearbeitet, der sehr interessant ist, nämlich eben den Schatten. Erzähl uns da ein bisschen was drüber. 
ist eigentlich eine uralte Sache. Man hat Heraklit, der vor Sokratiker hat schon gesagt, Panterei, alles fließen. Mhm. Zum Fließen brauchst du immer ein Wellenberg und ein Wellental und natürlich Rhythmus. Das einzige Sichere im Leben ist Veränderung. Genau. Und insofern ist es eine Basis, die Basis. Das hat dann Rudolf Steiner wiederholt. Der hat eh gesagt, alles Leben ist Rhythmus. Oder Ram Das hat man gesagt, alles Leben ist Tanz, der frühere Richard Erpert, Harvard-Professor, die Physik weiß das, alles ist Schwingung. Ja. Und jenseits der Polarität, wenn doch alles von Gegensätzen gezeichnet ist, gekennzeichnet ist, gibt es sozusagen von der Logik der Polarität her den Gegenpol. Das wäre die Einheit, die in allen Kulturen, Traditionen ja bekannt ist. Also da sagt dann jemand Nirvana oder Samadhi dazu oder Keta oder das Himmelreich Gottes oder als Bruderbewusstsein oder Christusbewusstsein. So, die haben andere Worte dafür, andere Lehrer, Weise, die dorthin begleitet haben, beschreiben aber dann trotzdem alle das Gleiche, eine Situation ohne Widerstand. Ja, also so die moderne Glücksforschung, Mihai, Shikchen, Mihai, der sagt Flow, das Flow-Bewusstsein. Wenn du im Fluss bist, ja, da hast du wieder Heraklit oder den Rhythmus, das Auf und Ab. Also das ist ja schon mal ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das ist noch nicht die verwirklichte Einheit, mhm. aber wenn du im Fluss bist, also du kennst es ja, wenn du so große Gruppen in einen Rhythmus gebracht hast und dann haben ja nach einer gewissen Zeit auch die Egomanen aufgegeben und sind damit reingegangen, wo es so viel einfacher ist. Da ich erinnere mich so in der humanistischen Medizin, da waren ja tausend Leute oder was versammelt und wenn du das so angeleitet hast, dann kommen die ja in so ein Gefühl hinein, die allermeisten jedenfalls. Oder ich kenne das vom verbundenen Atem. Da tust du tief ein- und ausatmen und lässt los und so. Aber das Ziel ist natürlich, wie du ja schon richtig gesagt hast, dass du rauskommst aus diesem Ein- und Ausatmen, genau. dass er einfach mal steht beim verbundenen Atem oder Reversing. Oder ist es nicht interessant, du hast gerade gesagt, was natürlich hundertprozentig stimmt, alles fließt, Heraklit von Ephesus. Und fast jeder, wenn man so rumschaut, sperrt sich gegen Change. Möchte sie mal gleich weiter so haben. Und das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen in der Therapie, in der Weiterentwicklung von Menschen überhaupt, dass man jemanden mal dazu verlockt zu sagen, du, das ist interessant, wenn du rausgehst aus dem, was du kennst. Und äh, diese Veränderung ist äh, faszinierend, ist toll, hat so viel Potenzial für dich. Ne? Also man ist der einzige wirkliche Schritt, dass du zu was Neuem kommst. Das hat ja natürlich Einstein auch schon gesagt, die Problemebene ist nie die Lösungsebene, muss tiefer. Oder unser österreichischer Philosoph und Therapeut hat ihn sogar kennenlernen dürfen, Bau Watzlawick. Genau. Der hat ja auch schon gesagt, immer mehr vom Selben bringt nichts. Erleben wir jetzt, ne? Lockdown, <lacht> leichter Lockdown, harter Lockdown, jetzt vielleicht super Lockdown, immer mehr vom Selben. Inzwischen hat ja unser Kurz, unser Kanzler schon erkannt, dass der Lockdown nichts mehr bringt. Dann wäre eigentlich der nächste Schritt, wir versuchen mal was Neues statt jetzt irgendwie immer noch rumzudoktern an den Dingen, von denen man schon weiß, so viel bringen sie jetzt nicht. So, wenn du als Arzt komme ich dann schnell dazu und sage, okay, vielleicht machen wir, wir müssen ja nicht aufhören mit dem Krieg gegen die, Viro, gegen die Viren, da können die Virologen auch nichts anderes und so. Aber wir könnten ja zusätzlich den Gegenpol da reinbringen, unsere Abwehrkraft stärken zum Beispiel. Ja. Ja? Also indem wir in den Flow kommen, in den Rhythmus kommen, in unseren Lebensrhythmus und dafür wäre es so gut, dass wir die Spielregeln kennen, die Schicksalsgesetze. Mhm. Weil du lebst dich halt viel leichter, wenn du die Spielregeln kennst und ihnen folgst, dann hast du auch Erfolg. Wenn du durch Versuch und Irrtum versuchst, dann mhm. hast du halt viele Irrtümer und viele Rückschläge und das wird ein ziemlich mühsames Geschäft. Du mhm. darfst ja ruhig Fehler machen. 
Ja, also da bin ich ganz offen dafür, weiß ich auch von dir. Du ermahnst ja die nicht, die nicht gleich da reinkommen, sondern hilft ihnen sanft dann doch reinzukommen. So, ein Fehler zeigt dir was Fehlendes. Also das musst du halt noch integrieren. Das ist ja eine Chance. Genau. Eine Enttäuschung zeigt dir das Ende einer Täuschung. Ist okay. Du wirst ja nicht auf dem Totenbett landen, voll in der Täuschung, in der Welt der Maya, der Täuscher von Raum und Zeit, wie die Inder sagen, sondern du möchtest ja eigentlich raus aus den Täuschungen. Eben in diesen Gegenpol zu der Polarität, in die Einheit. Und das Schöne ist ja, wir haben ja immer wieder auch solche Ausblicke. Ich mache Zen-Meditation über 40 Jahre. Da bin ich nicht wahnsinnig gesegnet mit so Satori-Erlebnissen. Aber doch gibt es die. Ja? So ein Moment, so eine Sternstunde mhm. dauert es ja gar nicht, eine Sternminute sozusagen. Oder viele kennen das. Man sagt ja auch, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Also mein Bruder, der ist Berufsreiter, der mhm. weiß davon aber gar nichts. Weil für den ist das eine ziemlich harte Arbeit. Aber wenn du so ohne diesen Druck aus freien Stücken unterwegs bist, so im fliegenden Galopp oder so eine Powerhalse mit, beim Surfen hast in der Brandung, das wird leichter. Oder solche Dinge im tiefen Schnee lässt dich treiben. Dann gibt es ja so Momente, wo man merkt, hoppla, ich bin eins mit den Ski und dem Surfboard oder dem Schnee und dem Wasser und so. Also wir, haben so, so, wir kriegen so Ausblicke, so ein Glips davon. Mhm. Und das vergessen wir ja nie. Ja, also das ist so, klar gibt es in, in der Musik natürlich auch, in diesem sehr schönen Film über den David Helfgott, Schein heißt der, mhm. Schein. Der Moment, wo der dieses Rachmaninoff-Stück, was ihn mhm. überfordert, aber dann doch in dem Moment schafft, aber in dem Moment knallt er eben doch durch, weil er für diese Erfahrung des Eins mit allem noch gar nicht so bereit ist. Also es ist mhm. ja schon auch sinnvoll, dass man das nicht sofort so voll erleben kann, dass das ein Weg ist, wo man sich vorbereitet mit so Erlebnissen. Aber es ist ja doch schon auch so, das hat ja Abraham Meslow schon, der die Psychologie des Seins geschrieben hat, die humanistische Psychologie mit Karl Rogers auf den Weg gebracht hat, der hat das ja schon einmal rausgeforscht, dass diese Peak Experiences, diese Glückserlebnisse eben nicht normal verteilt sind, so wie ein Sozialist es vielleicht mhm. möchte, jeder kriegt zehn Leben, aber das funktioniert ja eben nicht. Es funktioniert mit dem Geld nicht, nicht mit den Glückserlebnissen. Es ist einfach so, die jetzt wissen, wovon ich rede, Gipfelerlebnis, die haben alle Chancen, noch mehr zu kriegen und die jetzt gar nicht wissen, wovon ich rede, gemeinerweise ist die Wahrscheinlichkeit auch gering. Wir müssen jetzt wirklich was unternehmen. Ich meine, da kommen wir rein mit dem, was wir so an Übungen anbieten. Ich lasse dann Leute fasten und Führe sie in Meditationen, du bringst sie in einen Rhythmus, andere machen Tai Chi und Yoga oder stille Meditation. Die Idee ist ja immer, dass wir darüber hinauskommen, diese Einheitserfahrung machen. Und da gibt es einfach viele Möglichkeiten und Wege dahin. Die Buddhisten sind ja da völlig offen. Die sagen ja ungefähr, es gibt so viele Wege wie Menschen. Die Hindus wären da sehr streng. Also was wir so machen, würden die gar nicht als Meditation anerkennen. Aber ist egal. Im Endeffekt geht es darum, dass wir sozusagen die Welt der Gegensätze doch durchdringen, transzendieren, in die Einheit kommen, wie immer wir genau. das nennen. Flow-Zustand, äh, ist das das Gleiche für dich wie Peak Experience? Nein, also ein Peak Experience ist schon sowas, wo du diese Allverbundenheit spürst. Mhm. Okay. Bei einem Flow-Zustand ja. bist du einfach in Resonanz dem Rhythmus der Schwingung, dem Pferd beim Reiten, dem Schnee, dem Wasser, was immer es gerade ist, drin in dieser Musik. So Und äh, das kann durch viele Ebenen passieren. Du merkst dann einfach, du fühlst dich überwohl. 
du fühlst dich einfach sehr, sehr gut. Ja, wenn dir das Herz so aufgeht, kommst du schnell in so einen Zustand. Ne? Wenn du das etwas von Herzen machst, genau. merken wir, wenn wir verliebt sind, ne? dann kommen wir ja auch so einem Herzgefühl raus. Da machen wir auch viel Unsinn, muss man ehrlicherweise sagen, für die Außenstehenden. Aber für uns stimmt es so total. Und das ist jetzt nicht die letzte Erleuchtung. Das sieht man dann oft, wenn man das, was in heißer Liebe begonnen hat, dann trauen sie sich ja manchmal vor einem Traualtag. Das ist ja auch eine mutige Sache. Aber im Endeffekt landet ja oft heiße Liebe in kaltem Hass und vom Priester zum Scheidungsrichter. Das machen ja viele durch. Das ist einfach das Missverstehen auch der Polarität. Ja, dass man sozusagen glaubt, es bleibt jetzt so, wie in dieser Phase von Verliebtheit. Da ist man aber schon sehr in Resonanz mit dem anderen. Ja, sonst macht man das ja gar nicht. Ehrlich gesagt, man stößt an. Dabei passiert natürlich noch nicht so viel. Man setzt sich dann nieder und isst miteinander und dann ist man in die geht man in die Horizontale. Und wenn heute zum Beispiel, wenn er gleich kommt, sie gar nicht und es so ein Gebastel wird, dann geben die das wieder auf. Aber nehmen wir mal an, es wird toll und ein Liebesfest und zum Schluss ein Orgasmus zusammen und so dann ist ja dieses Gefühl, genau so bin ich gemeint. So muss es sein und bleiben. Und dann versucht man das durch einen Vertrag zu besiegeln und so weiter. Das ist natürlich nicht zielführend für diese Einheitserfahrung. Aber es ist ein Versuch, sagen wir mal. Also ich habe da zwei hinter mir, ich kann da aus Erfahrung sprechen. Weil du verliebt sagst, ich habe so ein neues Hobby, verliebt ins Leben. Und ich glaube, ich lebe das seit längerer Zeit sehr gut. Ich stehe jeden Tag, egal was ist. Und es ist ja im Moment ziemlich wilde Zeit. Aber ich stehe auf, also wow, yes. Ich habe natürlich auch eine tolle Partnerin. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund dafür, auch wenn das wunderbar ist. Aber verliebt ins Leben ist ohne Wenn und Aber. Eben ohne, es regnet, ich habe mein Geld verloren, ich habe mein Haus verloren, ich habe meinen Job verloren. Wenn das wirklich verliebt ist, ist es immer verliebt, egal in welchem Zustand. Und das ist zum Beispiel etwas, was so ein Ziel von meiner Arbeit mit Rhythmus ist, ne? in diesen Zustand zu kommen. Und jetzt, wenn wir rumschauen, sind ja die Menschen völlig, völlig woanders. Da ist vor allem Angst und Angst ist so gefährlich, ja? weil ohne Angst hätte es vermutlich nicht mehr einen Zweiten Weltkrieg gegeben. Ja? Weil alle Angst gehabt haben, haben sie mitgemacht. Und jetzt ist das Gleiche wieder der Fall. Und damit verbunden ist es natürlich so, dass, du hast erwähnt, das Immunsystem, die sperren die Menschen noch ein, damit das Immunsystem noch weiter runtergeht. So die Stimulierung des Immunsystems, das ist zum Beispiel, was ich weiß nicht, ob du weißt, wir haben Forschung gemacht äh, mit Heart Rate Variability, also mit Herzrhythmvariabilität, wo man sagt, okay, stimulierst du wirklich deinen Vagusnerv damit, mit dem, was wir machen? Und hat sich herausgestellt, ja, und wenn du den stimulierst, hebst du dich auch dein Immunsystem auf diesem Weg an. Du machst das sehr viel auch über Nahrung, was toll ist natürlich, das muss ja eh miteinander gehen, wenn du nur Hamburger isst und sehr viel Rhythmus machst, bringt das natürlich auch nichts. Sondern es ist ja immer dann mehr oder minder ein Ganzes, wo, wo man quasi, wenn, wenn man das entdeckt, dann interessiert dann auch das andere, glaube ich. Das ist schon so. Ich glaube auch, wo du einsteigst, ich versuche die Leute immer abzuholen, wo sie sind. Du kannst auch systematisch deine Abende retten, zum Beispiel, indem du dir statt des Fernsehprogramms, was nachweislich mit jeder Stunde, die du regelmäßig Fernsehen schaust, deine Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34 Prozent erhöht. Ja, und das noch müssen wir noch zwangsfinanzieren. Das ist schon eine Härte. 
Aber du kannst es natürlich einfach verändern, wenn du sonst nichts in deinem Leben verändern kannst. Du kannst dir gezielt gute Filme anschauen, die deine Seele erheben. Da gibt es ja genug. Und das, so habe ich direkt mal ein Buch dazu gemacht, die Hollywood-Therapie, was Spielfilme über unsere Seele verraten. Mhm. Wenn du es schaffst, dass jemand am Abend nur einen Film schaut und nicht rumzappt, bei dem bleibt und danach ins Bett geht und nichts isst mehr dabei, ist es oft ein Einstieg. Du kannst es sicher über den Rhythmus schaffen, hast du ja auch bei vielen. Du kannst Ernährung als Einstieg wählen, aber zum Beispiel auch Waldlauf oder so etwas. Du kannst über den Sport kommen. Ein Freund kennst du sicher auch, den Waldor Preimel, der kommt dann übers Skispringen in diesem Bereich und wir haben viel miteinander gemacht. Die Einstiegspforte ist ziemlich egal. Zeigt so das Mandala im Osten auch, ne, mit diesen vier Seiten, das klassische indische von allen vier Himmelsrichtungen kannst du da rein und es geht alles zur selben Mitte. Und was du sagst von der Forschung, ist beim Fasten auch so oder bei pflanzlich vollwertiger Nahrung, das, was ich so Peace Food nenne, der CAP-Wert, das ist der Entzündungsmarker im Körper, der sinkt, wenn du fastest. Hat Andreas Michalsen, deutscher Professor, Berlin, erforscht. Viele Amerikaner haben diesen sinkenden CAP-Wert bei der Peace Food, pflanzlich vollwertigen Ernährung. Also Leute wie Colin Campbell oder... Caldwell Esselstein haben diesbezüglich ja auch viel geforscht. Du kannst es auch unterstützen. Ich würde jetzt nicht nur sagen, Ernährung wechseln, sondern hört einfach mal auf, gefährliches, giftiges und schädliches zu essen. 93 Prozent der Gifte, Dioxine und so Sachen, die wir aufnehmen, kommen aus dem Tierprotein. Also lass es sein. Dann schau, dass du genug frische Kost bekommst und aber auch noch genug Lebenswärme. Und dann kannst du ruhig so obendrauf so eine Krone setzen, sozusagen, I-Tüpfelchen. Du kannst dafür sorgen, dass du genug Serotonin, das Wohlfühlhormon hast. Mm. Du kannst dafür sorgen, dass du genug Dopamin, dieses Belohnungs-Neurotransmitter der Belohnung des Glücks, könnte man sagen, hast. Genug Human Growth Hormon, HGH. Genau. Es ist eine einzige kleine rote Pille, Amorex, die ich morgens und abends schlucke. Da sind diese Vorstufen drin. Das will ich gerne haben. Ich muss die eh nehmen, weil ich Vitamin B12 brauche, wenn ich Peace Food lebe. Also, das kannst du aber auch schaffen, das Steigern von Serotonin, Wohlfühlhormon und dieses Dopamin, wenn du zum Beispiel im Rhythmus bist, im Fluss. Und du kannst es auf so vielen Ebenen sehen. Tennisspieler sagen das auch, da hatte ich meinen Lauf. Ja, also die waren so in Resonanz mit sich, manche sagen auch Kohärenzgefühl dazu. Und alle diese Wege dazu führen auch dahin, dass der Vagus stimuliert wird, genau. der Parasympathikus. Ja, das Rhythmusübungen genau. machen das natürlich auch, keine Frage. Aber nur wenn du dein Ausatmen sehr verlängerst, kommst du schon mehr in diese parasympathische, also regenerative, archetypisch weibliche Stimmung und Situation ja. hinein. Und das fördert wieder dein Immunsystem. Und du hast jetzt geredet von diesem Serotonin. Was wir sehr viel machen, ist Stimulierung der Pineal Gland, also eine Zirbeldrüse, die mhm. ja verantwortlich ist quasi für Melatonin und Serotonin. Äh, Diesen aus. Rhythmus, den zirkadianen Rhythmus, genau. den, den körperlichen Rhythmus, der mache ich auch ganz viel. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass du einfach deine Zirbeldrüse sozusagen dir mhm. vorstellst, wo die ist und ähm, dass du da Impulse hingibst. Das ist, glaube ich, eine sehr merkbar hilfreiche Geschichte. Da gibt es wenig Wissen in der Schulmedizin. Ja, diese ganze Pinealregion ist irgendwie gar nicht erforscht. Mhm. Also da kannst du jetzt einen Schulmediziner fragen und äh, 
Ach so, ja, das ist wie die Milz. Man weiß nicht so richtig eigentlich. Aber in der ganzen spirituellen Tradition gibt es ja schon ein altes Wissen dazu. Und in den USA kannst du ja Melatonin auch frei kaufen zum Beispiel. Das ist ja in Österreich nicht möglich. Ist die Frage, ob das so gut ist. Das weiß ich nicht. Wenn du zu viel Melatonin zu dir nimmst, hört dann nicht der Körper auf, Melatonin ja. zu produzieren. Also ich empfehle das auch nicht. Ich nehme das hm. nur gegen Jetlag. Und ja, dann ja. gleich wieder in den neuen Rhythmus genau. reinzukommen. Aber ich empfehle es nicht, diese Dinge fertig zu nehmen. Serotonin kann man Gott sei Dank gar nicht nehmen. Ja? Aber du kannst mhm. die Vorstufe, 5-HTP, afrikanische Schwarzbohne ist die drin. Das ist das, was in dieser kleinen roten Pille Amorex drin ist. Kannst du einnehmen. Dopamin könntest du einnehmen. Das ist eine Parkinson-Medikation. Aber das würde ich auch auf keinen Fall empfehlen. Mhm. Sondern auch da einfach Vorstufen. Musst du nicht merken, sondern haben. Aber das heißt S-Adenosyl-Methionin. Okay, reicht. In der Hefe ist das drin. Und kannst du extrahieren. Und diese Vorstufen. Und dann nimmt der Organismus sich die, wenn er es braucht. Also nehmen wir an, jemand macht dann eine Taketina-Sitzung mit dir und der kommt in dieses Wohlgefühl hinein, dann braucht sein Körper ja diese Neurotransmitter mhm. und dann produziert er sich die. Ja, genau. ja, auch bei dem Amorex ist es so, das ist keine Droge, wenn du die einschmeißt, hast du nicht Wohlgefühl und Belohnungs- und Glücksgefühle, sondern du hast die Vorstufen davon. Und wenn du dann durch eine Meditation oder Rhythmus oder Yoga einen wundervollen Spaziergang im Wienerwald meinetwegen, dann hast du auch ein Wohlgefühl und dann braucht der Körper diese Hormone oder Neurotransmitter und dann macht er die sich. Ich würde ihm die nie von außen zuführen, dann wird mhm. er, wie du sagst, faul. Dann macht mhm. er selbst nichts mehr. Kannst du uns sagen, was, was du mit Vorstufen meinst? Du sagst, das sind Vorstufen. Also wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal Serotonin als Beispiel, das ja. ist eine Aminosäure, L-Tryptophan heißt die. Mhm. Und die nächste Vorstufe im Stoffwechsel, wie das dann aufbereitet wird. Okay. Die nächste Stufe nennt man dann 5-HTP. Und dann kommt diese Stufe Serotonin. Und dann kommt Melatonin. Ja, also wenn du zum Beispiel einen zu langen Mittagsschlaf machst, fängt der Organismus an, aus deinem Serotonin Melatonin zu machen. Mhm. Und dann fühlst du dich so dasig, irgendwie Brett mhm. vom Hirn beim Aufwachen. Mhm. Oder die Herbst-Winter-Depression. Ja, draußen ist es viel mehr dunkel, der Körper produziert mehr Melatonin, der nimmt es aus dem Serotonin und den Leuten fühlt es, fehlt das Wohlgefühl. Mhm. Es sind die modernen Antidepressiva fast alles Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Die hindern die Wiederaufnahme des Serotonins in die Synapsen und dadurch bist du mehr versorgt mit sozusagen altem Serotonin. Ist das Prozac oder sowas, ne? Ja, genau. Prozac war das Erste. Jetzt heißen die Fluktine und also jede Menge Namen. Das ist ja jetzt frei und dann produzieren alle jetzt. Aber erzähl mal, du hast ja regelmäßig Fastenkurse und hast es ja wirklich fast ritualisiert. Und es geht ja wirklich hin auf, ja, es ist genauso ein spiritueller Weg, ein Entwicklungsweg. Ja? Erzähl ja, uns ein bisschen über das. Wenn du jetzt eine Nulldiät draus machst, ist es schon wenig spirituell. Genau, genau. Aber, aber wenn du so bewusst Fasten machst, dann ist schon, passiert schon viel. Und also das kann ich schon auch sagen, ist ja dann natürlich auch immer gepaart mit geführten Meditationen, also in dem Kurs Körper, Tempel der Seele. Oder ich mache jetzt auch mit tausenden von Leuten Online-Fasten seit Jahren. Mhm. Ja, also das ist auch eine verblüffende Erfahrung. Ist ja immer besser als ein Buch. Du hast meinen Kurs, kannst du das anhören. Mhm. Und dann am Abend hast du Live-Schaltung, mhm. da kannst du mir Fragen stellen. Also ich kann die richtig begleiten. Und dann merkt man schon, dass da viele Menschen umso mehr sie sich zeitlich auch einlassen, dann auch noch mehr wollen, also dann Bewegung wollen, zu Yoga tendieren. Also du kannst dann merken, dass aus diesem 
Klärungsprozess, der im Körper passiert, die Reinigung. Parallel geht es um seelischer Klärungsprozess und aber auch eine geistige Klarheit. Ja, es muss beim bewussten Fasten natürlich nicht nur der Gürtel oder die Rosenbund weiter werden, sondern auch das Bewusstsein. Dann kommen schnell solche Dinge hinein, dass sie dann mehr machen wollen und Interesse für sowas bekommen, was erstmal noch ein Stück weg ist. Zum Teil ist es sogar wissenschaftlich belegt. Also wenn du deine Ernährung auf pflanzlich vollwertig umstellst, dann steigt deine Bewegungslust. Das ist bei Mäusen so, bei Hamstern so, bei Ratten so und jetzt weiß man es auch bei Menschen. Also an den Tieren hat man es zuerst gemessen, das sind ja harmlose Tierversuche. Und bei Menschen ist es auch so, kann ich deutlich merken. Also mhm. die Leute fragen dann danach und wir machen dann auch, ich mache auch lieber Kurse, Fasten, Wandern, das ist dann so eine Synergie. Wenn du das noch im Wald machst, hast du noch einen Aspekt, Waldbaden, noch eine Synergie. Uns betrifft das ja nicht so unbedingt direkt und trotzdem stelle ich jetzt die Frage, wie kommen wir aus dem Wahnsinn, in dem wir sind, wieder raus? Naja, du hast zuvor eigentlich das Stichwort schon gesagt, Angst. Schau mal, die Leute haben jetzt fast alle Angst. Mhm. Und das ist auch eigentlich in der Tiefe dieselbe Angst. Die Mainstream-Leute dort, die das glauben, was die Regierung, was die Obrigkeiten so erzählen und an maßlosen Maßnahmen da auch machen, die haben Angst vor dem Virus und daran zu sterben, also Todesangst. Jetzt habe ich eine Frage. Glaubst du das wirklich oder haben sie Angst herauszufinden, dass die Regierung sie belügt die ganze Zeit? Das könnte auch sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kenne doch eine ganze Menge, die haben echt Angst zu sterben. Und du musst ja. denken, es sind so viele gestorben an der Pest, an der Cholera, an der spanischen Grippe. Und jetzt kann sie natürlich an Erregern sterben. Aber die die jetzt vor der Entrechtung Angst haben, dass das Grundgesetz ignoriert wird in Österreich, ja eklatant und so weiter. Gerichtshof, oberste Gerichtshof hat es ja schon x-mal gekippt, aber die Regierung ignoriert es einfach. Naja, also du kannst natürlich auch von der Diktatur Angst haben, und zwar Todesangst. Mhm. Also mein Onkel ist am vorletzten Tag noch erschossen worden in der Nazizeit. Mhm. Also da kann es ja sterben, ist auch Todesangst. Mhm. Aber auch die Leute, die vor der Impfung Angst haben, Du kannst sterben an Impfung. Das ist auch schon oft passiert. Das passiert jetzt auch laufend, ehrlich gesagt. Ja? Viele alte Menschen sind jetzt schon gleich nach der Impfung gestorben. Gut sagen die, das hat da mit der Impfung nichts zu tun. Aber so Leute wie Professor Sucharit Bhakti, der ja ein Impfbefürworter ist, der sagt, das hat wohl mit der Impfung zu tun, habe ich heute gerade bei Ihnen eine Stunde lang gehört. Also diesbezüglich auch eine Todesangst. Dann denkt man an den Schwarzen Freitag 29. Wie viele Amerikaner haben sich umgebracht, oder sind in Depressionen gefallen. Du kannst ja wegen wirtschaftlichen Konkurs auch Todesangst kriegen. Die Leute haben eigentlich alle dieselbe Angst. Deswegen würde ich ja irgendwie sagen, lasst euch doch nicht gegeneinander aufhetzen. Lasst uns die Gräben wieder zumachen. In Österreich, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, bei der ersten Welle, wir hatten 15.000 Infektionen und schon über 30.000 Denunziationen. Ja, ja, das gibt Leute ganz in dieser spirituellen Szene, mit denen ich sogar mal zusammengearbeitet habe, die zum Denunzieren aufrufen. Wir haben so eine tiefe Spaltung jetzt, mhm. obwohl an der Basis haben alle die gleiche Todesangst. Und mhm. da gibt es inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Ein deutscher Professor Schröter heißt er in Frankfurt-Oder. Der hat mal eine einfache Sache wissenschaftlich untersucht. Wenn du einem Mann einen Beta-Blocker verschreibst, oder sagen wir mal 100 Männer, so hat der das gemacht, verschreibe ich einen Beta-Blocker. Und dann muss ich ihn eigentlich aufklären darüber. Also ich müsste ihm sagen, dass in seltenen Fällen Männer von einem Beta-Blocker eine Erektile-Dysfunktion kriegen können. 
Wenn ich das mache, ist noch okay. Wenn ich dem das übersetze, dass erektile Dysfunktion Impotenz heißt, dann haben von 100 Männern 30 Impotenzerscheinungen. Wenn ich ihm aber das gar nicht erwähne, illegalerweise, dann sind es nur zwei. Mhm. Das heißt, durch die Angst, die nur durch die Erwähnung der Impotenz entsteht, sind es 15 Mal so viele. Und jetzt überleg mal bei so einer Epidemie, Pandemie, eine normale Grippe ist ja nicht harmlos. Da sterben immer viele Leute dran. An der Hongkong-Grippe sind in Deutschland auch über 40.000 Menschen. Das war genau 68. Wir haben das total als Hippies verpasst. Aber es sind auch über 40.000 Menschen gestorben. Wenn du eine normale Grippe durch so eine Angstmache und Panikmache den Effekt verfünfzehnfachst, was da rauskommt, wäre ein Wahnsinn. Also da ist unglaublich viel natürlich durch die Angst entstanden in dem Bereich. Und du könntest es, weil du gefragt hast, wie kommen wir raus? Da gibt es Beispiele dafür. Also einmal genug Vitamin D nehmen, in die Sonne gehen, das Gegenteil von dem, was die verordnen, raus in die Sonne. Wo das im, jetzt im März, Anfang März nicht viel bringt in Österreich und Deutschland, müssen wir Vitamin D einnehmen. Wir wissen das, wer über 70 Nanomol pro Liter Vitamin D hatte, der hatte gar keine Symptome. Bis zu 50 Nanomol leichte Symptome. Mhm. Und darunter wurde es dann heftig. Da gibt es Studien dazu. Sie werden nur leider komplett ignoriert von den meisten Medizinern. Ärzte schauen da schon drauf. Und dann gibt es einen Riesengroßversuch in Dänemark. Das Wunder von Dänemark nenne ich das gern. Die Dänen, die hatten 1900, vor gut 100 Jahren, 1917, so eine Blockade im Krieg. Und dann hat ein Doktor, Mikkel Hindhede heißt der, der war damals dort sehr bekannt, der hat die umgestellt auf pflanzliche Kost. Weil sie einfach die Tiere eh nicht hatten in dieser Belagerung. Und dann haben sie keine Hungersnot gehabt. Und ein Jahr später kommt die spanische Grippe, 1918. Und die hat über 50 Millionen Todesopfer gefordert. Also überhaupt gar kein Vergleich zu jetzt Corona. Außer Dänemark haben alle Länder eine dramatisch erhöhte Sterblichkeit gehabt. Aber Dänemark, die noch pflanzlich, und damals war das automatisch vollwertig, Peace Food sozusagen, mhm. aßen, in Dänemark gab es keine erhöhte Sterblichkeit. Also von daher könnte man dieses Wunder von Dänemark schlicht und einfach, indem man seine Ernährung umstellt, wiederholen. Ich habe seit über 40 Jahren an keiner Grippewelle mehr teilgenommen. Und Leute, die so leben wie ich, tun das auch nicht. In der Schweiz gab es diesen großen Arzt, Bircher Benner, Bircher Müsli, erinnern alle. So, Bircher Benner hat eine große Klinik geführt mit 150 Betten und war voller junger Soldaten mit spanischer Grippe. Und da waren so viele krank auch. Er hat keinen einzigen verloren. Also Andres Bircher, sein Enkel, auch schon Mitte 70, kenne ich ein bisschen, Chefarzt gewesen, großer Arzt, der beschreibt es so berührend. Er hat nicht einen verloren, Frischkost und komplementärmedizinischen, naturmedizinischen Maßnahmen. Also es gäbe natürlich schon und jederzeit in Eigenregie durchführbare Möglichkeiten. Jupp, sorgst dir so ein Buch, Peace Food, und da hast du alle Anweisungen drin und kommst da wunderbar hinein und hast schnell so eine Immunkraftstärkung. Ich habe mal zur ersten Welle sogar, war ich auch hier in Zypern, wo jetzt mal über Winter, da habe ich in acht Tagen und sieben Nächten durchgeschrieben, ein Buch Schutz vor Infektionen, Immunkraft stärken. Und da sind an die 100 Maßnahmen drin, auch Waldbaden, Fasten, was wir jetzt erwähnt haben, aber noch andere, Vitamin D, A, C und so weiter. An die 100 Dinge, die mit Studien abgesichert die Immunkraft, die Abwehrkraft stärken. Also wir hätten viele Möglichkeiten. Ja, wenn Frau Merkel sagt, wir können nichts tun, bis die 
bis die Impfung kommt, dann, heißt, dann wissen wir einfach, wen Frau Merkel meint mit wir, sich und die Pharmaindustrie. Wenn sie jetzt sagt, wir können, die Pandemie ist erst vorbei, wenn alle geimpft sind, das schlägt sogar jeder Schulmedizin ins Gesicht, weil kein Arzt, der ein ärztliches Gewissen hat und zu dem Ethos steht, würde jemand, der das schon hinter sich hat, der die Antikörper hat, auch noch impfen. Das ist ja eine sinnlose Belastung, weil Impfen ja auch Nebenwirkungen hat. Also Frau Kanzlerin geht da schon einen sehr, sehr eigenen Weg, wo eigentlich jeder Arzt, der noch ein Restgewissen hat, aufschreien müsste. Weil er sagt, es kann nicht wahr sein, jeden impfen. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen langsam das durchschauen, aber die Angst haben, es zu durchschauen, weil das, da bricht so viel zusammen. Ja? Ich habe zum Beispiel mein ganzes Leben nie ferngesehen. Ich, ich habe keinen Fernseher, ich habe nie einen Fernseher gehabt, aber wenn du nicht ständig diesen Input kriegst und jetzt hast du das Jahre, Jahrzehnte irgendwie so reingenommen und jetzt auf einmal merkst du, das stimmt ja alles nicht. Dann ist das natürlich ein Riesending. So die Frage ist, schau, da gibt es so viele Komponenten. Also wir sagen Angst. Wie kommen die Menschen aus Angst raus? Welche Welle könnte losgetreten werden, dass wir da kollektiv rauskommen aus der Angst? Ich glaube, das erste Schritt ist so beim Heilwerden, so nach der Salutogenese von dem Antonowski, dass du es durchschaust. Ja, also das sagt ja auch der Bhakti, Du brauchst ja gegen Corona Menschen unter 70 überhaupt nicht impfen, weil die sind ja gar nicht gefährdet. Du kannst es jetzt begründen, damit du die Alten und Uralten sozusagen sicherst. Aber im Endeffekt wird ja gegen Dinge, die eine minimale Letalität haben, wie Corona für Menschen unter 70, zumindest so gar nie geimpft. Und das sagt dann auch ein Infektiologe, wie der Bhakti eben. Also du kannst solche Dinge durchschauen, Du kannst dich ja trotzdem noch entsprechend verhalten. Man niest niemanden an und man schreibt da niemanden an und hustet den nicht an. Das hat mit Corona nichts zu tun oder Grippe. Das macht man einfach nicht. Das würde ich ja grundsätzlich für richtig finden, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich immer das Gute vom Schlechten. Polarität, auch ein paar ganz sinnvolle Sachen dabei. Naja. Klar, wenn du aber heute Leute im offenen Cabriolet alleine im Auto fahren siehst in Österreich, die eine Maske tragen, man muss schon sagen, da geht es jetzt schon sehr, sehr weit. Die müssen es durchschauen, dann können sie es erst ändern. Aber wenn du heute dazu beiträgst, zum Durchschauen, wirst du ja gelöscht, gesperrt. Ansonsten ja, das ist ja schon klar. Ja, ja. Also das hat mich am meisten schockiert, dass die Masse alles mitmachen würde, wenn jetzt sagen zwei äh, Masken, drei Masken, ich glaube, es würde viele geben, die das machen. Und das hat mich sehr schockiert, dass das klar ist, dass das nicht äh, äh, evidenzbasiert sein kann und trotzdem machen es die Menschen. Ja, wobei jetzt die meisten, ich meine, auch nicht wissen, was evidenzbasiert ist. Und du musst auch denken, weißt du, ich kann das auch übers Fernsehen sagen. Also die letzten 50 Jahre habe ich nicht ferngesehen. Mal die halbe Stunde Deutschland-Brasilien, weil sie in Tamanga so einen drauf gemacht haben, das musste man dann anschauen. Fand ich ja auch ganz nett. Aber sonst einfach nicht. Wir haben gar keinen. Zahlt es trotzdem. Aber im Endeffekt, wir, wir hatten schon gar nicht ferngesehen. Wir hatten diese breite Information. Es ist klar, ja, du hast da so ein Feld und in dem Feld sind die drin, die Leute... Ich meine, die Felder sind gefährlich. In Japan hat der Tenno, der Gottkaiser, ja, Gottkönig, der hat einfach nicht kapituliert. Da ging der Krieg noch Monate weiter, weil dieses Feld weiter bestand. Das war in Österreich und Deutschland auch so. Die oberen Nazis und die hohen Militärs waren geflohen und abgetaucht. Und diese Maschinerie, das Feld lief einfach mhm. weiter. Ja, also wie mein Onkel da erschossen wurde, 
da war schon gar nichts mehr da von diesem oberen tausendjährigen Reich, diesen, diesen Leuten. Felder haben so eine Wirkung, auch im Positiven. Ne? Also wenn, wenn du das so anschaust in der Nazizeit, ein Reich, ein Volk, ein Führer, ein Feld haben die gemacht. Alle in Uniform, alle exerzieren, alle im Gleichschritt. Mein, Im Stechschritt kannst du keinen Krieg gewinnen. Aber sowohl die deutsche Armee damals, die Nazi-Armee, so genau wie die DDR-Armee ist im Stechschritt marschiert. Das macht einfach ein Feld. Und das ist auch, ich habe das mal erlebt, ich bin mal in so ein Fußballstadion gegangen, wie 1860 München, die waren damals noch gut, gegen West Ham United gespielt haben und habe mich in die Fankurve der, der, 68, der 60er mhm. äh, gesetzt. ist ganz schwer, da nicht mitzumachen bei diesen ganzen Gebrüll und Aktionen, Ola Welle oder wie es heißt, weil das Feld dich so mitnimmt. Ja. Und diese Felder, die herrschen jetzt auch. Und so ein Feld aufzubrechen, ja, Bewusstheit ist der springende Punkt. Und wir könnten auch ein positives Feld dagegen machen. Da hast du ja viel Erfahrung. Du bringst ja glatt einen Saal mit tausend Leuten dazu, gemeinsam zu schwingen. Ja, so in ein Feld reinzukommen. Und danach, auch die, die keine Lust haben, oh Gott, das ist jetzt Musik oder irgendwie so, ja, Mal zu jemandem sagt, jetzt bleibst mal hier, du musst nicht vorsingen. Jetzt bleibst mal hier. In Garmisch war das da bei der humanistischen Medizin. Und der war nachher auch berührt und verändert. Also schau, die Felder, die du genannt hast, wenn du jetzt sagst Stechschritt, ja, da kannst du nicht äh, individuell sagen, jetzt möchte ich aber mal ein paar Schritte anders gehen und Wasser trinken. Das ist rigid, das heißt kollektiv, kein Individuum. Ja. Da gibt es das Gegenteil, jeder macht, was er will, es gibt nichts Kollektives. Und Taketina ist ja, was du auch beschrieben hast mit den Tausenden, kann ja jeder machen, was er will. Obwohl es ein kollektives Feld gibt, kannst du rausgehen, dich hinlegen, dich hinsetzen, wieder mit reingehen. Das heißt, du erlebst kollektiv und individuell zugleich. Und klar kannst du Felder, das wieder die Polarität benutzen, zur Bewusstseinserweiterung, es hat ja einen Grund, warum die Leute dich da immer eingeladen haben zu diesen an sich ja intellektuellen Vorträgen, mhm. die wir da gehalten haben. Weil das ein Feld schafft, eine Verbindung. Ja, immer wenn du das so als Steigerung siehst, wir haben ja wahrscheinlich du auch, sicherlich doch, sind wir doch alle Drogen gegangen in den 60er Jahren, die es gibt. Und haben damit auch, also ich zumindest, habe damit ganz tolle Erfahrungen gemacht und äh, habe auch Sachen gesehen, wo ich sage, wow, nur, es war halt einfach chemisch induziert. Bezüglich der Drogen habe ich immer lieber die natürlichen genommen. Also ich habe auch schönere Erfahrungen mit mhm. Ayahuasca gemacht oder Pilzen und so weiter. Und letztlich ist auch LSD eigentlich das Mutterkornalkaloid, ne? Sekalokornutum. Und das haben die in Eloisis genommen, zum Beispiel bei den Mysterienkulten. Mhm. Wobei, wenn du sie über diesen natürlichen Wege machst, ist es besser. Am besten ist, du machst sie mit Exerzitien, Meditation genau. und so weiter. Da sind wir uns, mhm. glaube ich, auch einig. Genau. Also insofern würde ich das nie empfehlen, diese chemischen Drogen zu nehmen. Obwohl ich manchmal auch sagen muss, wenn jemand nie erlebt hat, dass sein Herz offen ist, und dann über seine Jugend herzieht, weil die Ecstasy nehmen. Da weiß ich gar nicht, wer mir mehr leid tun soll. Der Junge, der Ecstasy nimmt, weil er sonst keine Ekstase zusammenkriegt. Oder der Vater, der überhaupt nicht weiß, was Ekstase ist. Also wir haben ja schon eine sehr eigenartige Kultur, die ja keinen Kult mehr hat, der sie bindet. Und natürlich auch keine solchen Erfahrungen. Also Reste haben wir schon noch. Aber einen richtigen Zugang, das ist ja auch ein Ur- und Lebensprinzip, Ekstase. 
Ja, die kannst du durch Stille erleben, so wie Meister Eckert sagt. In der Stille spricht Gott am ehesten zu dir. Oder ich sitze auf einem Stein und schweige und horche, was Gott in mir spreche. Mhm. Aber die kannst du natürlich auch durch Musik erleben. Mhm. Keine Frage. Durch Tanzen und solche mhm. Dinge. Weißt du, was komisch ist, Rüdiger? Ich glaube, dass im Moment auch zugleich noch nie so viele Menschen am Aufwachen sind wie gerade jetzt. Ja, glaube ich auch, hoffe ich auch. Also Ken Wilber sagt es auch so, ne? dass wir in so einer Zeit sind, wo jetzt wirklich was umbricht. Also ja, ich muss dir natürlich auch sagen, ich warte da auch schon 50 Jahre drauf. <lacht> in der Medizin habe ich schon vor 50 Jahren gedacht, das kann doch so nicht weitergehen. Ja, so reduktionistisch, so empathiefrei, das kann auf die Dauer nicht sein. Aber da ist auch ein gewisses Erwachen. Ich kann mich ja persönlich sowieso nicht beschweren mit so Millionen Büchern und so weiter, so vielen Bestsellern. Aber Fakt ist doch, dass die Medizin immer mehr zum Büttel der Pharmaindustrie wird. Und auch was die Ernährung angeht, also die Nahrungsmittelindustrie hat schon eine unheimliche Macht in der EU. Aber ich hoffe natürlich auch ganz stark, dass du recht hast, Ken Wilber recht hat. Mein Gefühl sagt man das auch manchmal. Das ist ja auch manchmal so eine Stimmung wie, jetzt kommt irgendwas, so San Francisco, Scott McKenzie, a new, a new generation with a new explanation, das wäre fail. Jetzt lade ich dich noch zum Schluss ein. Wir haben ja beide so die 70er-Grenze. Ich bin ja schon drüber, du noch nicht ganz, glaube ich. Und äh, du hast ein schönes ähm, Buch ja geschrieben, das ich mal gerade runtergeladen habe. Das heißt Alter als Geschenk. Und ich mache gerade einen Kurs, der heißt Art of Aging. Das ist jetzt auf Englisch halt. Wo wir beide schon mal wirklich glauben, das Alter ist wirklich die Zeit der, der Ernte. Und wenn du das gesund erlebst, dann gibt es eigentlich keine schönere Zeit als das Alter. Und vielleicht sollte man da noch ein paar Gedanken dazu austauschen, weil gerade die Alten werden jetzt weggesperrt. Ja, also du kannst es natürlich als Geschenk sehen und du kannst zum Beispiel Alzheimer, die große Angst, das kannst du einfach vermeiden. Da gibt es Untersuchungen dazu und die werden bei uns nicht publik gemacht. Also gibt es einen, Dale Bradison heißt der von UCLA, die Renommier-Universität in Kalifornien, muss ich dir nicht sagen. So, der hat zehn Alzheimer-Patienten genommen in verschiedenen Stadien und hat die mit Lebensstilveränderungen konfrontiert. Ja, also eh, was ich so mit Ernährung, Gluten weg, pflanzlich im Wesentlichen und Bewegung und Yoga und so. Und da sind von zehn Alzheimer-Patienten neun wieder ganz gesund geworden und einer mhm. nur deutlich gebessert. Also insofern ist das, was der ORF da macht, dass der eine Dreiviertelstunde über Alzheimer eine Sendung macht, wo zum Schluss rauskommt, da kann man nichts machen. Das ist schon ein Knüller. Und da habe ich Mitgefühl mit diesen Redakteuren, weil was die auf ihre Seele laden, wenn sie das nicht publik machen, sind sie ja beteiligt und verantwortlich für all den Schatten, den sie produzieren. Also wir können viel machen. Ich habe das Buch Altern als Geschenk vollgepackt mit Möglichkeiten. Und im Endeffekt ist es natürlich nicht nur auf einer naturheilkundlichen Ebene möglich, sondern es ist auch auf einer übertragenen Ebene möglich. Ich meine, wir reden da viel jetzt über das bedingungslose Grundeinkommen. Bitte im Alter haben wir das doch. Ja, also... Das ist doch keine Frage, ob die Pension oder die Rente funktioniert. Der funktioniert ja schon ewig. Und da hast du eine Freiheit zu machen, was du mal willst. Ja, jetzt hast du das wohl immer gemacht mit deiner Rhythmusarbeit. Und ich auch. Aber die meisten Menschen haben ja nie ihre Begabungen zu Gaben gemacht, die sie gern gegeben haben und davon so gut leben konnten wie wir beide. Aber wenn du in der Pension bist, in der Rente bist, bist du eigentlich komplett abgesichert. Und dann hast du nichts mehr zu verlieren. Dann kannst du alles gewinnen. 
Du kannst wirklich mal tun, was dir Herzensthema ist, was dir Herzenswunsch ist. Und das ist natürlich total schön. Warum mit, mit um die 70 wir beide, warum machen wir denn eigentlich weiter? Ich nehme an und hoffe, das musst du nicht. Ich muss das nicht. Aber ich mache es ja wirklich gerne auch. Es hat damit zu tun, dass wir machen können, was uns im Herzen bewegt und unserem Bauchgefühl entspricht und uns gut tut. So, und in dem Sinne kannst du dann im Alter das auch machen. Da gibt es jetzt eigentlich keine Gründe mehr, es nicht zu tun. Du kannst immer noch anfangen. Also ich rate immer zu so einem Film, wie das Beste kommt zum Schluss. Du musst nicht warten, bis eine Krebsdiagnose ins Leben rauscht oder die Chemo gescheitert ist. Du kannst gleich anfangen, deine Liste vor der Kiste zu schreiben und mal zu schauen, was wolltest du denn unbedingt noch tun? Was ist denn unbedingt wichtig in deinem Leben? Ich schaue mir das am Silvester an und an meinem Geburtstag, was habe ich, kann ich abhaken auf der Liste vor der Kiste? Also es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Ja, du hast keinen Zwang mehr mhm. oder du kannst dich leicht aus den Zwängen befreien. Das Alter ist die Chance und das ist bei uns auch doch noch ganz schön, redet ja eigentlich keiner rein, außer jetzt zu Corona. Aber ja, auch da ist die Polarität drin. Das wird ja alles gemacht, angeblich, um die Alten, die, glaube ich, am meisten leiden unter diesen Maßnahmen, zu schützen. Ja, also da werden ja Kinder, Enkel werden ja aufgehetzt. Du darfst nicht zu deinem Großvater, du bist lebensgefährlich für mhm. den. Ich meine, wer solche Sätze verbrät, der kann einem einfach leid tun. Weil wenn der seine Seele so verbiegt, was Schlimmeres kannst du dir ja gar nicht antun, so in karmischer Sicht. Die wird auch gar nicht irgendwie auf die so projizieren. Entweder sind sie zu dumm, dann ist auf Dumme projiziert man doch nicht. Oder sie machen das vielleicht mit einer Agenda, die ich nicht kenne, böswillig. Dann müssen sie einem noch mehr leid tun. Eigentlich, ja, also wir brauchen nicht projizieren. Wir wollen auch die Konzerne nicht projizieren. Was wir nicht kaufen, produzieren die nicht. Wir haben eine Wahl, eine große Wahl. Und als alter Mensch hast du plötzlich eigentlich total die Wahl. Ja, du kannst jetzt wirklich mal dein Hobby in den Mittelpunkt stellen. Oder das, was du am liebsten tust. Einfach mal so viel tun, bis du merkst, okay, nur das ist es auch nicht. Findest vielleicht noch was anderes. Also wenn du so die alte indische Tradition anschaust, die haben das Jahr, als Leben ja in viermal 21 Jahresabschnitte eingeteilt, dann ist die ganze letzte Geschichte von 63 bis 84 eigentlich nur noch der spirituellen Entwicklung. Da hat der alte Brahmane nichts mehr zu tun, als nach Benares Varanasi dazu ziehen, sein Sandelholz als Brahmane zusammenzukriegen für seine Einäscherung seines Körpers. Und ansonsten ist nur noch spirituelle Entwicklung angesagt. Also das wäre eigentlich eine wunderbare Zeit. Und was mir so gut an dir gefällt, Rüdiger, ist, dass du diese Compassion, also dieses Mitgefühl hast, auch an Menschen, wo du sagst, okay, die sind Teil des Ganzen, aber sie müssen natürlich auch an Leid tun. Und ich glaube, je weiter wir die Gräben aufreißen, umso schlimmer wird das Ganze. Und eine riesen, also wirklich eine große Wolke an Compassion rauszuschicken in die Welt, ist vielleicht die größte Heilkraft, die wir im Moment brauchen. Ja, also ich denke auch, ich, mit den Polen da, ich bin da, wie soll ich sagen, auch zwischen allen Stühlen. Die Kritiker mögen mich nicht besonders, weil ich als Arzt muss ich auch sagen, ich bin kritisch mit der Impfung, sehr kritisch. Ich glaube das, was der Zucharit Bhakti sagt hat. Aber ich muss ja jetzt als Arzt hoffen, dass das nicht so schlimm kommt wie bei der Schweinegrippe. 
Es werden die Millionen, die jetzt schon geimpft sind. Ich muss ja hoffen, dass das gut geht, auch wenn ich das kritisch kommentiert habe. Also das darfst du ja gar nicht mehr sagen in der Kritikerszene. Und ähm, für, für die andere Szene ist dann wieder zu kritisch. Also diesbezüglich wirklich auch eine schwierige Situation. Du bist ja sozusagen, wenn du den Graben zuschütten willst, im Graben dazwischen. Und es passiert auch so ein bisschen. Ja? Also merke ich auch so, ne? dass du da bei denen, die so ganz Mainstream-hörig sind, gar nicht mehr eingeladen bist oder wieder ausgeladen wirst, nur weil du mal was Kritisches geäußert hast. Und dann irgendwie, für mich ist das auch, wie soll ich sagen, fast eine witzige Sache. Mein Leben lang wurde ich als Linker und linksradikal abgestempelt, weil ja, die 68er-Zeit, da gibt es sicher einige Bilder, die das nahelegen. Und jetzt plötzlich gelte ich als rechtsradikal, weil ich da kritisch bin zu den Maßnahmen. Das hat ja schon was Komisches. Na gut, vielleicht komme ich jetzt mehr in die Mitte, erst linksradikal und rechtsradikal. Und die Mitte war ja immer mein Ziel, eine Medizin, Meditation, das Heilmittel, Remedium. Im Endeffekt wollen wir die Leute in die Mitte bringen. Ja, auch du. Ne? du von einem Fuß auf den anderen. Aber letztlich geht es, du musst dazwischen landen, natürlich. Ne? Und du holst die Leute ja mit so super einfachen Rhythmen ab. Aber du schmeißt sie auch immer absichtlich dann irgendwann ja. wieder raus. Bin ich auch. Ich war mal drauf reingefallen, ja. sozusagen. Also und zeigst ihnen damit, okay, du kommst wieder rein. Also ich sag's ihnen so anders. Sag, das ist schwer, den Walzer außerhalb des Rhythmus zu tanzen. Und wenn du mal rausfällst, das Einfachste ist, geh wieder rein. Mach dir keine Sorgen. Genau. Geh wieder rein. Hast einen Fehler gemacht, hast was Fehlendes gelernt. Integrierst, mach noch einen Fehler. Lern weiter. Ja. Vor allen Dingen ist es auch so, wenn wir jetzt anfangen zu hassen, zu projizieren, ja, dann reduzieren wir wieder unsere Immunkraft. Genau. Wenn ich aber Mitgefühl mit Frau Merkel und Herrn Kurz habe und mit ihrer Seele, ist es, ich möchte nicht mitleiden müssen, aber Mitgefühl haben ist etwas, was jedem gut tut. Und das wäre eigentlich unsere größte Chance. Und zu erkennen, dass in der Tiefe unsere Angst dasselbe ist, Todesangst. Wir müssten uns mit der Endlichkeit, mit dem Sterben auseinandersetzen. Und wenn jemand am spirituellen Weg ist, wird er ja mitkriegen, dass das nicht das Ende von allem ist, nicht von der Seele, sondern mal von diesem, der Wohnung der Seele, dem Körperhaus, in dem sie lebt. Und insofern ist gut, gut zu sein mit dem Körperhaus, sagt Teresa von Avila, spanische Heilige, damit die Seele gern drin wohnt. Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, mein Lieber. Lass uns in Verbindung bleiben und jetzt sagen uns noch, wo kann man äh, dich finden im Netz? Also Dahlke mit H.at und auf Telegram bin ich jetzt gegangen, weil man da nicht gelöscht wird. Da kann man mich auch finden, einfach Rüdiger, jetzt wegen der Amis Ruediger geschrieben. Dahlke, da kannst du es finden. Aber also wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, was ich sehr hoffe, dann checkt es bitte aus. Ich habe sehr, sehr viel Wunderbares gefunden und bin sehr vorsichtig kenne. Und äh, wer sicher in Tamanga mal auftauchen und vielleicht können wir dort Zagatina mal machen. Ja, ja. Nochmal vielen Dank. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, der mal in Deutsch jetzt ist, dann kommt doch zu Power of Rhythm forward slash podcast und ihr könnt dort einen Kommentar hinterlassen, auch mir sagen, wem ihr gern noch hören wolltet, den ich interviewen kann. Und für jetzt wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit.